0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《圣经解经》节目《开卷有益》，我是您的朋友志成。今天我们要学习的圣经是在《创世纪》第十章一到第三十二节。经上记着说：“挪亚的儿子闪、含、雅弗的后代记在下面。洪水以后，他们都生了儿子。雅弗的儿子是哥灭马、马各、马代、亚完、土巴、米舍、提拉。”戈灭的儿子是雅什基拿利法陀加马，雅完的儿子是伊丽莎他师、基提多丹，这些人的后裔将各国的地图海岛分开居住，各随各的方言宗族立国。韩的儿子是古时麦西福加南，古时的儿子是西巴哈菲拉萨弗他拉玛、萨弗提加，拉玛的儿子是士巴底代。古时又生宁路，他为世上英雄之首。他在耶和华面前是个英勇的猎户，所以俗语说：“像宁路在耶和华面前是个英勇的猎户。”他国的起头是巴别、以利、亚甲、加尼，都在示拿地。他从那地出来，往亚树去，建造尼尼微、利和伯、加拉和尼尼微、加拉中间的利先，这就是那大城。麦西生陆地人、亚拿米人、利哈比人、拿弗土西人、帕斯鲁西人、加斯鲁西人、加菲托人。从加菲托出来的有菲利士人。迦南生长子希顿，又生赫和耶布斯人、亚摩利人、格加撒人、西贝人、亚基人、希尼人、亚瓦底人、西玛利人、哈马人。后来迦南的诸族分散了。迦南的境界是从西顿向基拉尔的路上，直到加萨；又向索多玛、俄摩拉、亚马西扁的路上，直到拉沙。这就是韩的后裔各随他们的宗族方言所住的地土邦国。亚弗的哥哥闪，上次我们的分享讲到了亚弗的哥哥这个地方，在雅各王钦定本被翻译为亚弗的兄弟闪，是西伯子孙之祖。他也生了儿子，闪的儿子是以兰、亚树、亚法撒、路德、亚兰，亚兰的儿子是巫师、户勒、基贴、马师。亚法撒生沙拉，沙拉生希伯，希伯生了两个儿子，一个名叫法勒，法勒就是分的意思，因为那时人就分地居住。法勒的兄弟名叫约丹，约丹生亚摩达、沙列、哈萨马菲、耶拉、哈多兰、乌萨德拉。俄巴路、亚比马利、示巴、阿斐、哈菲拉、约巴，这都是约丹的儿子。他们所住的地方是从米沙直到西发东边的山，这就是闪的子孙，各随他们的宗族方言所住的地土邦国。这些都是挪亚的三个儿子的宗族，各随他们的支派立国。洪水以后，他们在地上分为邦国。亲爱的朋友，今天我们要从《创世纪》第十章。挪亚儿子们的家谱来去分享一个主题，就是挪亚的后代。开始今天我们的学习之前，我们一起来聆听一首诗歌，寻找
1: 。我曾经像一只小小飞鸟。慈爱双手正等着我来拥。抱。祖我。
0: 亲爱的朋友，当我们通读《创世纪》第十章的内容之时，我们看到其中记载的挪亚的三个儿子的家谱。上次的分享，我们对于挪亚的三个儿子的性情做了一些的说明。我们说，大儿子是亚福，二儿子是闪，小儿子是韩。其中，小儿子韩的性情以及包括他的后代，是一个行邪恶之事的族系。我们可以从以色列人进入迦南地之时，当时的迦南文化之中看出，韩这一脉并不是一个行上帝眼中看为正的民族，而闪作为以色列人的先祖，他这一脉之中却有不少忠于上帝的人。在挪亚对于闪这一族的预言之中，我们能够看到世界的救赎主是要从闪这一族系而出来的。我们不要忘记了，在我们之前的分享之中，我们一再的提到有女人的后裔要来。亚当期望该隐就是那个应许要来的后裔，但是很不幸，该隐不但不是那个要应许到来的后裔，反倒成了世上第一个杀人犯。之后就有了亚伯，亚伯被该隐所杀。之后就有了赛特，赛特这一族系被称为是上帝的儿子们。这一族系是敬虔的族系，但是这个敬虔的族系最后却与该隐的后代结合，最终导致地上充满了罪恶。人们思想的尽都是恶，但好在赛特这个境前的族系之中还有挪亚，借着挪亚这个应许要来的后裔会继续的按照预言的时间到来，而这位救赎主最终要从挪亚的第二个儿子闪的后裔之中出来，这是我们在之后耶稣基督的家谱之中可以看到，并可以给予证实的。亲爱的朋友，我们看到圣经之中也列出了雅弗的家谱。亚弗的家谱当中没有特别的闪光点。亚弗不像寒一样变形邪恶，圣经之中也没有描述到他像闪一样那样忠心上帝。而在创世纪第十章之中，对于亚弗家谱的描述内容也是最少的。那么，对于亚弗的家谱以及其中所提到的各个种族，在圣经注释之中有比较详细的介绍。亚弗的儿子是哥灭、马各、马代、亚完、土巴、米舍提拉。在这个地方，亚弗总共提到了他有七个儿子。首先，我们来谈亚弗的儿子戈灭。戈灭是古希腊文学之中所说的西米里族人，属于印欧种族。根据希腊作家赫马的记载，西米里族人生活在北欧，他们曾与亚述王萨尔根二世在位的时候，也就是公元前八世纪，在亚述帝国的北部省份出现过。他们侵略了。古亚美尼亚地区，但被亚述人赶往西方。一封古老的亚述文书信当中评述说，他们没有一个翻译懂得哥灭人的语言。西米里族人先后推翻了小亚细亚地区的弗利加国和吕底亚国，但逐渐被安纳托利亚的民族所同化。当时的诗人讲述了西米里族人在人们心中所产生的恐怖。安纳托利亚的大部分地区曾一度被称为是哥灭。足以表明其势力之强大。古人谈到过西米里、博斯波罗湾、亚米尼亚人，至今仍称他们的国土的部分地区为戈米尔。有人认为，克里米亚半岛至今仍带有他们的名称。这是关于亚弗的大儿子，或者是亚弗的儿子戈灭他的一些的前世今生。我们再来谈一谈亚弗的儿子马各。马各对于这个名称的认定可以说是十分的困难。因为以西结书三十八章、三十九章里头说到马各的一个王，哥格是上帝子民的一个残酷的敌人。公元前十五世纪，巴比伦王写给一位埃及法老的一封信当中提到过，哥盖亚蛮族可能就是马各族。这一民族据推测为居住在黑海北部地区的民族，可能在马各的兄弟哥灭的后代附近。我们再来看亚夫的儿子马代。米提亚人或马代人在公元前九世纪的亚述本文当中首次出现。作为生活在亚述东边伊朗高原的一个民族，在古代世界中，他们扮演着次要的角色。公元前七世纪，在西阿克萨里王的一个统治之下，他们突然成为一个强大的国家。他们与巴比伦人联合推翻了亚述帝国，马代人取得了北部的省份，统治者从伊克巴拿他。就是在圣经中的雅马他，直至小亚细亚的哈里斯河的辽阔疆界。西阿克萨里的儿子亚他士基被波斯王居鲁士所征服，并且取代。居鲁士巩固了马代波斯国的统治，并随后推翻了巴比伦国。在历史中，世界的霸权首次落在了印欧人种的手中。这是雅弗的儿子马代。我们再来看雅弗的儿子亚完。希腊人或爱奥尼亚人是雅玩的后裔。早期的爱奥尼亚人在赫梯人的记载之中首次提到，为小亚细亚西部沿海地区的居民。这正是公元前一千五百多年摩西撰写《创世纪》的时候，在亚述的碑文当中，他们被称为是雅乃。我们再来看雅弗的儿子土巴，希罗多德所说的提巴利尼人以及楔形文字的。亚述文献之中提到了塔巴拉人都应被认定为是吐巴的后代。在公元前十二世纪的碑文当中提到了吐巴被称为是与米设和卡舍联盟，并试图征服美索不达米亚东北地区的民族。亚述王撒曼以色三世在公元前九世纪首次提到一个被称为塔巴拉的国家。一个世纪之后的碑文确定了塔巴拉人的位置在加帕多加南部的。外托鲁斯山脉。此后，他们被赶到了亚美尼亚。古典时期的希腊作者们正是在这里与他们建立了交往。接着就是雅夫的儿子米舍。米舍可能是希腊古典作者所说的摩斯克人的祖先，或者是亚述碑文当中的牧师库人。那么这些碑文将塔巴拉人和牧师库人说成是盟国，正如《以西结书》三十八章所说的那样。穆什库人大约在公元前一千一百年，亚述王提格拉皮列瑟一世在位的时候，首次在美索不达米亚的北部出现。此后不久，他们便安定在弗里加。从那时起，在他们的王米塔的率领之下，于公元前八世纪与萨尔根二世交战。在与亚述人的交战之中，加基米斯的末代皇帝曾向米舍王米塔求救，却没有成功。穆斯库人在安纳托利亚北部统治了一段时期之后，失去了对该地区的控制。先是被西米里族人征服，然后被吕底亚人征服。接着就是雅夫的儿子提拉，可能是图尔森人的祖先。提拉人居住在小亚细亚的西海岸，成为有名的海盗。他们可能与意大利的蒂尔森人有关系。他们曾在公元前十三世纪的埃及碑文当中出现，被称为是。图鲁沙人，他们在前希腊化时期的沿海移民当中占有重要的地位。亲爱的朋友，以上就是圣经注释当中对于亚弗的七个儿子所做出的论述。因为对于韩的后代，我们会比较熟悉一些；而对于闪的后代，我们也比较不陌生。但是对于亚弗的后代，到底亚弗的他的这个后代或者是族人是属于怎样子的一个群体，我们在圣经之中似乎不是那么多的接触到。但是，透过这一段的论述，我们能够晓得雅夫的后代其实也在整个历史当中扮演着非常重要的角色。或许我们对刚刚我们所提到的这些地名啊、人名啊不是很熟悉，甚至当我们听到之后也不能够有那么多清楚的了解。但是，这些地名之间、人名之间与我们有什么联系？我们却可以从这些地名人名之中看到圣经它的真实和可靠性。圣经所记载的都是确实的历史，并非空穴来风、瞎编乱造的内容。圣经所提到的每一个族名、地名，都是在历史上真实出现过的。或许我们不能够准确地介绍每一个人名、地名相关的事件，但却让我们晓得，圣经确实是来自于上帝的话语，其中所记载的一切，都是实实在,在在在历史之中发生的事实。亲爱的朋友。分享到这里，我们一起来聆听一首诗歌《复兴圣洁》。
1: 生做你圣洁的祭品，我将生命献上，为你而活，为你不惜。我将身体献上，当作火祭，一生做。将生命献上，为你而活，为你呼吸。我将身体献上，当作花祭，一生做你圣洁的祭。做你圣洁的妻。
0: 亲爱的朋友，以上我们对于挪亚的三个儿子的后代做出了介绍，特别针对于挪亚的大儿子雅弗的七个儿子做出介绍，给我们看到圣经的真实和可靠。圣经是来自于上帝的启示，其中所记载的都是确实发生的历史。圣经中的人名、地名、事件，都不是人杜撰的虚假的、未曾发生的事情，乃是实实在在在,在人类历史当中上演的事实。另外，我们从《创世纪》第十章的内容也可以看到，摩西之所以在《创世纪》十章之中提供有关列国谱系的信息，是为了说明希伯来人与世界上其他民族之间的关系。如果我们延续记录法勒的后代至第五代后，就会从此家谱当中延续到亚伯拉罕、拉吾西怒、拿鹤、他拉、亚伯拉罕。这使我们更清楚地看到，事实上，希伯来这个民族与其他民族之间并没有多大的差距和不同，他们都是来自于同一个血脉。这也印证了《使徒行传》中所说的：“上帝他从一本造出万族的人，人类彼此之间的关系并不远，都是来自于上帝的创造。”诺亚后代的性命能够保存，也是上帝的恩典使然。无论哪个族系，在上帝的眼中都是宝贵的。虽然各个民族做出的选择不同，但仍旧跳不出上帝一本创造出万族的大原则。这就应了中国的古话：“五湖四海之内皆兄弟。”我们都是上帝手所造的同于血脉的骨肉。在圣经注释当中说到，《创世纪》十章的准确性预言曾被圣经批判家所抨击，他们认为它是依据错误信息补写的文献，或者可能是一种凭空的捏造。但是新进的发现证实了，其实它有很准确的一个确切性。如果没有创世纪十章的内容，我们对各种族之间起源以及相互之间的认识，便不会像现今这样全备。这一章证实了保罗他在雅典所说的话：“上帝他从一本造出万族的人。”亲爱的朋友，当我们去看创世纪第十章的时候，我们不要轻易的认为这里的内容的记载，它只是一系列的名字而已。其实，在这一系列的名字的背后，他传达出非常宝贵的教训，就是上帝的话是句句确实的，上帝的话语都是句句不会落空的，而上帝的话语没有一句是出于人自己的胡编乱造的。因此，愿我们能够更多的在上帝的话语里头，能够近身钻研。愿我们能够从其中揣摩而得，更加的坚信上帝话语的可信和可靠，让我们的生活之中常常坚定的依靠上帝的话语而生活。圣经之中告诉我们说，上帝的话，它是我们脚前的灯，是我们路上的光，是我们行事为人的指南，是我们奔向天国的方向。因此，让我们常常的、确实的将上帝的话语。放在我们的心中，无论人有怎样的质疑和反对的声音，使我们对于上帝话语坚信的依赖永不动摇。今天我们的分享就到这里，谢谢您的聆听和参与。最后，如果您想与我们有更多的互动，您可以写电子邮件给我们，我们的电邮地址是 z h i c h e n g at v o h c 点 c n。感谢您，愿上帝赐福您。我们下次节目。再见。